0: Chave, então, 1 Samuel, capítulo 4, a partir dos versos 12, diz assim: então morreu um homem de Benjamim, saiu das fileiras que estava no meio da terra, e no mesmo dia chegou a Sidó, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli, que era o sacerdote, estava sentado numa casa É. Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o um homem na cidade, em idades novas toda a cidade prorrompeu em um gritos. Ele se alarmou, se desesperava em gritos. Ele, não ouvindo os gritos, perguntou: e o Que ocorreu é isso? O que, é que está acontecendo? Nós vamos entender o que ele não estava vendo. Então se apresentou o homem. Deu as notícias a Eli. As notícias eram as seguintes. era ele da idade de 91 anos, seja, bem pequenininho, bem já. E os seus olhos tinham perdido a visão, tinham se secado e já não podia mais ver. Então disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje. Hoje mesmo. Perguntou-lhe: O que aconteceu? O que sucedeu então, meu filho? Fala aí, fala logo, puxa. Então respondeu o que trazia as novas ideias. Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre os, seja, o povo que estava em guerra. E também os seus dois filhos, Ocne e Néias, foram mortos. E a arca, sacerdote, Eli, e a arca de Deus, foi tomada, ela foi tomada pelos filisteus, ao Caiu ele da cadeira para trás junto ao portão E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu Porque era já homem velho e pesado E havia ele julgado a Israel 40 anos Estando sua nora, aí já vai história O um mundo tem de tudo Estando sua nora, a mulher de Inéias Que havia morrido grávida Próxima do parto, ou seja, próximos longueses ouvindo estas novas notícias de que a arma de Deus tinha sido tomada e que seu sogro e seu marido haviam morrido, empurrou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram, ou seja, entrou em estado de pá, e disse ao espirar que ela morreu, ao expirar disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho, ela porém último no mundo um fôlego. É, não respondeu, nunca que as mulheres falaram, mas ela falou assim: chamou o menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel? E isso ela disse, porque a alma de Deus fora tomada. Nós temos aqui uma palavra de Deus para o profeta Jeremias, que está no capítulo 2, versos 1, Deus fala assim para Jeremias, para que repassasse para o povo de Israel.
1: Acaso?
0: Eu estou fazendo uma pergunta para Jeremias. Eu estou curioso, Jeremias. Hoje eu quero saber. Eu estou querendo saber. Fala para mim, Jeremias. Acaso? Nem sequer são deuses, contudo, o meu povo trocou a minha glória por um cunhado de deuses nulos e inúteis. Essa é a palavra do Senhor para Jeremias, para que Jeremias repassasse. Então, o povo saiu, amém? Lobados, por mais essa oportunidade que nós temos em nosso grupo da família. E hoje nós estamos aqui trazendo uma importante palavra com o tema Vendo a Arca seria viver a Arca? Nós sabemos que a Arca do Senhor representa para o povo de Israel no passado, a presença do Senhor, a glória do Senhor lá no livro de Hebreus é, o escritor do livro de Hebreus diz, e relata que o conteúdo dessa Arca era exatamente as duas pedras do testemunho, ou seja, as pedras que continham os dez mandamentos um pequeno é, vamos explicar, um pote de ouro onde estava guardado ainda uma maná dos céus, foi o último maná que não estava onde permaneceu ainda no seu estado natural e também o bordão a vara de Arão que havia aparecido em um determinado momento em que o povo de Israel estava dubitando o tup, vamos ficar no um ministério chamado de, de Arão então naquele momento é uma outra história o bordão de Arão floresce ou seja confirmando que Arão era o sacerdote escolhido Deus para Israel então a Arca do Senhor não tinha estes três, vamos colocar estes três objetos e, então ela também era considerada como a glória do Senhor que estava no meio de Israel desde que Moisés é, realizou a construção da Arca e ela foi conduzida também por Josué no momento em que ela era conduzida, todo, todo Israel é, tinha vitórias onde quer que passasse. Israel tinha vitória, Israel se entrasse em terra com alguém, Deus teria então vitória para Israel. Mas será que era só isso que Deus queria do povo de Israel com a presença dele dentro dessa árvore? Ou seja, com a glória de Deus, com a glória de Deus que estava representada por essa árvore? Nós vamos entender, amém, amado? Então, a presença de Deus, a presença de Deus para nossas vidas hoje é algo que é mais importante do que tudo qualquer coisa que nós tenhamos nada é mais importante que a presença
1: de Deus Amém. nós
0: podemos sim é... Fazem bem Nós temos também bens materiais Que muitas vezes nos trazem felicidades É um carro, é uma casa Ou de repente é um sonho realizado é um, um, um curso concluído Que você tanto esperava Você realizou este curso Você agora se tornou um profissional, Ou seja, isso te faz bem Ou de repente São projetos que você Espera, bem, ou seja Que você trabalha neste projeto a adolescência, não importa o tempo, mas você se dedicou um tempo para esse projeto, você alcança esse projeto, então que você alcançou, isso te faz bem, isso é bom, e Deus permite que tudo isso aconteça. No entanto, nada disso substitui a presença Amém. de Deus. Nós podemos dizer que tudo e todas as coisas precisam estar de baixo, respaldo. Da presença de Deus E nunca nós podemos considerar Todas as coisas mais prioritárias Do que Deus A presença de Deus Ele é o algo mais importante Para nossas vidas, amém? É amém assim? amém. E Quando a presença de Deus está em tudo todas as coisas que fazem parte das nossas vidas A sua glória A sua plenitude Está quando a glória e a plenitude de Deus está presente em nossas vidas, nós encontramos todas as felicidades, todo o recusivo, toda a satisfação que as nossas almas precisam. E nós já fomos ministrados em algumas vezes por esse filho santo, e eu lembro disso, eu sei, eu lembro disso, eu lembro que o nada sem Deus é tudo, mas o tudo sem Deus é nada. Então, quando eu tenho pouca coisa e mais espírito. A presença de Deus, a Deus Este povo Ele se torna algo poderoso. Muitas pessoas possuem riquezas Casas, muitos bens Mas não possuem A presença de Deus São pessoas que vivem De um modo vacio Pessoas que vivem em todo o tempo Depressivas, angustiadas Porque se há algo No seu coração Que ainda precisa ser preenchido Mas quando uma bicicleta <risos> Ele tem uma bicicleta né? Antigamente na época era uma, um mudo um, Uma muda, mas um mudo um, um, era uma né? coisa né? de rir Mas vamos lá é... Ele só tinha a nos dos pés Vamos colocar se chamar bem Comunido Mas ele tinha a presença de Deus Nesse momento Mesmo com o pouco que ele tinha Mesmo com o pouco que nós temos Quando nós temos a presença de Deus essa plenitude não deixa nenhum vazio no meu coração Estou com mais do que um pouco. A plenitude, a vida em abundância, preenche todos esses espaços
1: Amém. É por isso que nós temos
0: crente louco O crente é pouco. O crente está comendo soião, um o um povo, todos os dias. Ele está disponizando lá de um rádio. Um Aí vem o outro. Vão, tal, tudo, até aqueles é, é pratos é caros, carapu, prato, acho que é o nome, né? Uma coisa assim, os é pratos mais caros do mundo, as bebidas mais caras do mundo, em todas as noites, mas ainda falta no outro dia com seu coração vacino. Assim. Falta de quê? Da presença da glória de Deus. O crente não. O crente que vive com a presença e a de Deus Uma vida e vida em abundância está transformando nada de em um mundo Eu tenho certeza de que muitas pessoas isso pode ser algo difícil de entender E muito difícil ainda de se viver Mas é muito mais real do que nós podemos imaginar Nós vemos Jesus Quando Jesus nasce então, Ele vem ao mundo Ele poderia ter nascido em um palácio eu descobri, eu disse, vou, meu filho vai ter que nascer é, num palacete. Não, Jesus nasce num momento em que José, não é que José não tinha dinheiro para pagar, ele não estava inventando um disponível. Ou seja, Jesus naquele momento foi um sem teto ele não tinha lugar para ficar, ele estava indo, indo para José e Maria fazer ali, um censo mas naquele momento não tinha lugar para ele ficar, ele ia ficar ao remundo, ele ia nascer no meio da rua, mas naquele momento Deus falou assim, não, tem uma estrelaria, local que de repente eu falo assim para você, é, eu vou fazer uma pergunta aqui, nós já tenho a certeza, mas se você fosse viajar, não? já pensou os assim, irmãos Fátima, não, Fátima Moreira, nós estivéssemos viajando com nós esses dias atrás, aí no momento nós ficaram no hotel aí eu quero falar assim, o que a Casa onde fica o cachorro, onde mora o gato, onde você fica fazendo as coisas ali, tudo, o trabalho dele é ali. Eu não tenho quarto para você, mas eu tenho ali para você ficar. Você ia ficar? Não. não ia ficar. Mas Jesus não, Jesus não tinha opção. Então, naquele momento que ele nasceu, só tinha uma estrebaria onde os animais viviam. E eu tenho certeza que todos os judeus da época, ninguém ia querer ficar no estrebaria. Os quartos estavam voltados, mas existe uma, uma música assim na frente psicológica que diz que era também já uma perseguição contra José. Então, na realidade se fecharam as portas por conta dele estar desposado com Maria, mas já estragada, então as portas se fecharam. Mas não vamos pensar nisso. Na realidade vamos pensar no simples. Jesus veio no um simples, uma forma muito humilde. Um e mesmo assim o Senhor. Ele, o seu filho, porque quando Jesus nasceu, havia o que? A presença de Deus Pai. Amém. E a glória de Deus Pai. O que Deus está falando para mim e então, para você nessa noite hoje
1: não, não se
0: preocupe, porque você tem poucos recursos. Os seus poucos recursos com a presença de Deus. Com a glória de Deus é tudo o que você precisa. Amém. Ou seja, o seu coração não não pense que é as muitas riquezas, que muitos um bens que o seu coração vai ser preenchido da forma, com a paz que você precisa, com a alegria que você precisa. E eu não estou falando de não entrar de riquezas. Eu só estou falando de um é isso que vai preencher o seu coração. Amém. O que deve preencher o seu coração. É a vida e a vida em abundância de Deus. Amém? Então o seu Espírito Santo pode ficar de baixo. Nós estejamos em estado de restituição da restauração da glória de Deus, da presença de Deus para o seu povo. Agora você não sabe o que é muito importante. Jesus fala que Satanás não veio não apenas para roubar, matar e destruir. Todo mundo conhece essa parte do versículo João 10, 10. O inimigo, Satanás, o diabo, veio não somente o que? Para matar, roubar e destruir. Mas há algo que Satanás não pode nem roubar, nem matar, nem destruir, que é a presença e a glória de Deus. Isso não está dizer, na, na capacitação dada de Deus para Satanás. Mas na realidade, ele pode fazer o quê? Ele pode vir para um impedimento, para impedir a oportunidade minha e sua de viver a restituição da, da, da presença e da glória de Deus Então ele mata o que? Oportunidades Ele mata situações Que são situações passíveis Para que nós possamos alcançar a glória de Deus Então o Satanás atua De uma forma de novo a fazer com que a glória de Deus Esteja com, de uma forma impedida De ser alcançada por nós Mas por conta da nossa própria culpa Vamos ver o que o apóstolo Paulo Nos ensina Para nós entendermos bem isso Paulo ensina para a igreja de Romanos, capítulo 3, versos 23. Paulo fala assim: Olha, pois todos pecaram, nem como conhece, todos pecaram e estão o que? Destituídos da glória de Deus. Preste atenção neste verbo destituído. O verbo foi introduzido ao mundo através do diabo. O diabo, Satanás, no do se céus, ele se rebelou contra Deus Então ali já foi o primeiro pecado A primeira iniquidade A primeira rebelião contra Deus A primeira desobediência Então quando ele desce agora Ele é lançado a terra Ele faz com que o homem também Pede que se repete com Deus Nesse momento Então o homem a nasce, Ele fica destruído Agora Que este da glória de Deus é porque ele escolhe a própria se afastou de Deus, não foi o diabo. Eu vim vai desfazer que essa confusão Que esse bobão está fazendo Eu vim dar a oportunidade Novo Jesus. Eu vim fazer a vocês Dar a opção para vocês Dar a opção para que a humanidade Possa viver novamente A minha presença E estar novamente diante da minha glória Então ele fala assim Eu agora sou a oportunidade Para que a humanidade Possa alcançar essa vida plena em abundância então Satanás vem tira a oportunidade Jesus vem dar novamente A oportunidade seja, Jesus também fala aos seus discípulos no Evangelho De João 14, verso 6 Ele fala assim Eu sou o caminho A verdade e a vida Agora observe Ninguém vem Ao Pai Senão por mim Ninguém vem Ao Pai Senão por mim. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando assim: olha, este vem agora. Está exatamente indicando uma afirmação que indica uma posição do momento do presente. Ou seja, esse verbo vem, ele está no presente indicativo. Ele está falando assim: é agora. Não é aquele, aquele que veio. Não. Não é assim. Está com a presença, está na glória, Amém. é aquele que está o caminho agora aquele que vem alcança o que? a presença a Deus. então eu sou o caminho aquele que está na minha presença, está segundo o para, para, para a presença de Deus para a glória do Senhor está restituindo restituindo então a glória de Deus para a sua vida a presença de Deus e a sua glória em nossas vidas é não há mais nada que você precisa Você não precisa de um governo é, Que não seja Esquerda Você precisa de Deus Amém. Você precisa de um governo Que tenha a presença de Deus Amém. Você precisa de um governante Que tenha a presença De Deus Mas nada disso Vai ser vai, como, assim, Válido se você tiver lá um governante, que seja um cristão, um, um homem fervoroso, mas a presença de Deus não está na sua vida. O governo é correto. O presidente está na presença está mas você está neste bem. Ou seja, não gente. nós precisamos estar dentro deste bem. Eu estou dentro do bem. E eu não posso colocar o Ricardo dentro do bem, porque é uma particularidade dele uma busca. Todos aqueles que venham a mim, não é todos aqueles que são, vamos colocar assim, empurrados pelo mundo, não, é aquele que venha, Amém. aquele que está em mim, aquele que está na minha presença a Vamos entrar aí, em nosso texto de três da palavra de hoje, um, nós lemos em 1 Samuel, nós temos uma outra história também, muito conhecida, que essa história de Eli, não tão conhecida como outras era é uma história muito importante, e nós podemos ver nessa história que não só o povo estava em um modo de desobediência, em um modo fora da presença de Deus, mas a sua liderança. Ali naquele momento o sacerdote ri, era o sacerdote juiz daquele, daquele povo de Israel, naquele momento então Deus já estava levantado já Samuel, Samuel já estava. exatamente por conta da procrastinação dele, da tolerância do pecado dos pecados de seus filhos, os filhos de ele eram órfãos, e né? como a palavra fala aqui, ele já estava era um peso, era um homem muito grande, era aquele cara que ficava sentado o tempo todo vendo vendo o passado, mas não se preocupava mais o que com a presença de Deus lá no passado quando Samuel liberava quando ele estava inventando na pré-adolescência A palavra fala aqui Deus começou a falar com Samuel E Samuel ouviu a voz de Deus três vezes Chamando ele Então ele fala assim Olha Deus, na próxima vez que ele te chamar Fala, fala, eu ouve. Ou seja A partir daquele momento A palavra diz que Deus não falou mais Amados, naquele momento Se fosse eu, no caso, eu diria ou, Senhor, o que está acontecendo? Pode falar com Samuel, continua falando aí com Samuel, mas fala
1: comigo também.
0: Não deixa de falar, o que é o oh, eu preciso? Óbvio, eu não preciso me arrepender, o que eu preciso me arrepender, mas continua falando comigo. Ele não. Ele simplesmente se acovocou. E ficou vendo seus filhos praticarem todo tipo de profanação dentro da casa do Senhor. A palavra fala que eles se prostituíam com as mulheres, tem. Ou seja, desobedecendo totalmente os mandamentos do Senhor. A presença do Senhor já claramente é não estava mais sobre ele. A glória do Senhor já não, aparentemente não estava mais sobre a vida de ele e de sua família. Então Deus agora levanta Samuel. Esse é todo o contexto. nós vemos então então, no capítulo 4, nós vemos Deus exortando o sacerdote ali quanto aos atos pecaminosos de seus filhos bem como também de sua postura de tolerância com toda essa situação. Aí sim, Deus levanta Samuel com juiz e profeta ainda do povo de Israel para suceder ele e seus filhos. Aí no capítulo 4, continua, nós vemos Deus agora, suscitando quem? Os filhos de Deus para guiar o povo de Israel. E aqui nós vemos então o primeiro combate. E nesse primeiro combate, todo o povo de Israel que estava em guerra, né? Os soldados que estavam em guerra, uma povo, era uma congregação toda ali é que estava em guerra, eles se perdem. E naquele momento, então, os anciões de, de Israel começam a pensar: por que isso se sucedeu? Por que, que aconteceu isso? Ah, já sei. Alguém que tem uma brilhante ideia fala assim: a arca da aliança, ela não está presente no meio. Povo, ou seja, no meio da guerra, porque todas as vezes que a arca da aliança se aproximava, o povo de Israel era vitorioso. Então, na verdade, eles tinham agora a Arca da Aliança de Humir, não no propósito da presença e da glória do Senhor, mas como um simples momento Porque eles não estavam buscando a presença agora do Senhor, pela obediência, mas no momento da guerra, no momento da luta vitrou da água. aqui que fala versículo Aqui 6 e 8 6 a 8 No capítulo 4 Até os próprios filisteus tá Até os próprios filisteus Sabiam disso Versículo 6 Ouvimos que filisteus a voz do chúbilo Disseram Que voz grande grande chúbila esta no arraial dos hebreus. Então superam a lei Que a arca do Senhor Era vinda o arraial Ou seja, no meio, trazida para a guerra a pretensão do versículo 7: E os cristãos se atemorizaram. Os filhos disseram: Os cristãos disseram, 'os deuses vieram ao arraial' e diziam mais: 'Ai de nós, agora tem ruim, gente, que jamais.' No versículo 9 foi o próprio Deus de alguma forma Também ensinou para eles não fugirem Mas eles sabiam Que quando a arca do Senhor Era trazida A derrota era santa assim. Por quê? Olha só Os cristãos neste momento estavam trazendo Junto, viram, chegar junto com a arca A presença do de Deus Que estava presente na vitória do Já o povo de Israel o povo de Israel estava convivendo com a água, mas não trazia a lembrança, a memória que podia dar esperança para eles. Ou seja, pela obediência, os mandamentos. Não, nós precisamos manter aqui a presença de Deus, a glória de Deus. Ou seja, nós saímos para essa terra e nem consultamos a Deus. Lembra? Não foi consultada a palavra Mas no momento que estava tudo perdido Traz ali água Traz ali água Jubilaram, ficaram felizes Mas a presença de Deus Não estava com eles A glória de Deus não estava com eles E aí então Vai estando todo Vamos colocar todo acontecimento Nós vemos que Deus coloca então mais uma vez Incita agora no meio de Deus Uma coragem Versículo 9 Vamos lutar valentemente Vamos tomar forças de momento Não vamos perder a né? Perder a fé Perder a coragem perder perder a... Ah, Não Vamos enfrentá-los Vamos valentemente então, E nos enfrentar então o Israel Neste momento nós temos então esse novo confronto dos de Misteus Onde Israel é novamente derrotado E dessa vez agora Nessa segunda derrota Morrem os filhos de Eli Ófimo e Neves né? Aqueles homens que tinham conduzido quem, quem conduziu caindo a arca Para o meio do arraial de Israel Foram homens e A arca não poderia ser conduzida De forma diferente Então neste momento agora Os sacerdotes eram responsáveis por conduzir a arca da aliança Na quarta de Israel. A arca da aliança morreu Aí quando tudo estava perdido Um mensageiro sai lá do meio Do, do arraial de Israel fugido mesmo E ele vai até a escola Onde a arca estava guardada anteriormente E aí então ele fala para todo o povo Para todos os anciãos que estão na cidade Olha, deu ruim Nós enfrentamos alguma coisa ter errado é, Não sei o que aconteceu Mas deu errado Os cristãos venceram Mas também tomaram a nossa arca Neste momento O povo de Israel desespero Ele fica sabendo De todo o acontecimento nós vemos aqui que ele estava curto E a questão agora de ali, Ele se surpreende com isso Ele estava temeroso com isso Quando a arca foi levada Ele provavelmente já ficou preocupado Ele já estava preocupado com a arca Que tinha sido levada Então ele já sabia que estava devendo Ele já sabia que a presença do Senhor Agora do Senhor não estava mais presente mesmo. Mas ele era um sacerdote aqui, que? Intolerante com aquilo que estava dentro. Então, agora, agora, naquele momento, então, que de mensagem? Ele cai da cadeira, que ele estava sentado, ele estava gordo, muito peso, então ele bate a cabeça de alguma forma, quer nas suas que também morre. Naquele momento, então, agora, no terceiro acontecimento toda essa história, em todo esse contexto, nós vemos agora no verso 21 e 22. Vai ficar aí, que eu acho. Que a Nora de Eli, a esposa de Néide, ao ouvir que o seu sogro, o seu esposo, tinha morrido, mas também que a ata do Senhor, a ata da aliança, havia sido tornada Ela também estava próxima aos nove meses da sua gravidez. Ela, ainda em de parto, nesse momento, então, ela dava a luz a um filho e dava a luz para um menino homem na um cara homem. Um homem. Porque ela estava mais preocupada Com o evento que tinha acontecido Do que o nascimento do filho Na realidade o filho estava nascendo Em meio a um momento De tristeza A um momento de perda A um momento de derrota Mas a um momento onde a presença do Senhor Não estava mais garantida Um momento onde a glória do Senhor Não estava mais garantida Então essa nora de ele, Ela fala assim Olha não adianta eu ter qualquer coisa neste momento Qualquer alegria que eu venha a ter neste momento Sem a presença do Senhor Não vale nada Então ela dá o nome do filho dela Que havia nascido de Icabó Ou Icabode. E nesse momento a palavra fala Que ela inspira Então é, nós entendemos que ela morreu Icabó quer dizer Foi-se força, força a glória do Senhor Põe-se é a glória do Senhor mais O que o Espírito Santo de Deus Nos direciona hoje É que da mesma forma Que Israel viveu e acabou Nós estamos vivendo uma geração Uma geração que está também Perdendo a presença do Senhor Está perdendo a glória do Senhor Também pelas mesmas condições De desobediência E pelas mesmas Mas a parte espiritual Não é priorizada Nós temos que ter então fazendo Diversas pregações, diversas Mensagens que não da palavra de Deus os, os, As ovelhas Estão fazendo de tudo todas as coisas E o pastor não pode Mais falar, porque se o pastor Fala, chamar a atenção A ovelha sai da igreja de A ovelha vai para o de A ovelha começa a reclamar A ovelha fala para o pastor o líder é religioso Nós estamos vivendo neste tempo então de Uma igreja tolerante com o pecado Uma igreja que está tolerando é, Um mundo de estar está dentro da igreja Nossa, isso é perigoso, amado Nós vamos entender o que é A arca da aliança de Deus hoje E a igreja tem a arca da aliança de Deus E mesmo assim ela não está tendo o quê? A presença de Deus Isso é muito perigoso essa mesma circunstância do povo de Israel nós estamos vivendo hoje. Coloca aí, Carol, por favor, a nossa palavra é revelada, nós somos os receptáculos da palavra, ou seja, da presença e glória do Senhor. Hoje, eu, você e a Manuel, nós somos os tabernáculos de Deus. A arca da aliança estava guardada se um dogma do tabernáculo construído nós acreditamos que, pela palavra que nos ensina, através de Jesus e seus apóstolos, nós agora somos o corpo, nós somos o templo, aliás, o templo, o tabernáculo do Espírito Santo do Senhor agora, o que seria a Arca da Aliança? A Arca da Aliança seria exatamente o quê? A Palavra a Palavra dos Mandamentos de Jesus então, quando nós temos esses mandamentos, mas nestes mandamentos, a presença do Senhor está presente, agora O Senhor está comigo Eu posso vida, evitem vida a abundância. Mas muitas vezes eu carrego essa bíblia Eu carrego a arca da aliança Mas eu não estou carregando o quê? A presença e a glória do Senhor Pode isso? Pode Seguir essa aliança Essa arca da aliança É sacrifício porque, primeiramente, essa área da Aliança, ela mostra quem eu sou. Ela me mostra a identidade. Ela demonstra quais são os meus pecados. Ela é um espelho, eu olho para ela e eu vejo quem eu sou, qual é a minha, minha identidade. E muitas vezes as pessoas estão com, com esse espelho, com essa área da Aliança, mas de uma forma aberta para que não mostre exatamente a sua imagem. Então, as pessoas... Estão com uma Bíblia debaixo do braço, estão com a Bíblia nos celulares, estão mandando versículos para todo o lugar, todos os aplicativos aí é tudo, mas não vive os versículos. Uma coisa é você espalhar versículos para cá, para cá, para cá, cá, outra coisa é você viver esses versículos. Nós precisamos, amados, continuar com o tabernáculo da área da de Deus. A manifestação da arca da aliança em nossos corações é a palavra do Senhor. Nós podemos ver que a nossa geração está vazia da presença de Deus, porque as igrejas agora, não existe mais o um estudo da palavra do Senhor. São poucas igrejas hoje que possuem ainda as escolas dominicais, poucas igrejas que estão mantendo seus cursos de os cursos de educação cristã, qualquer curso que seja de ensinamento da palavra. Hoje as pessoas não querem. Se você falar, Olha, eu vou fazer aqui um culto de 21 quinta-feiras, 21 quarta-feiras, sei lá, for pode for, mas vai ter 21 aí, vai ser uma campanha, porque nessa campanha aqui nós vamos orar para que Deus te dê toda a riqueza, é, que você consiga comprar, casar. Vai encher. Mas se eu falar assim, eu quero fazer 21 na quinta-feira aqui. Eu vou chegar aqui, eu vou falar, graças e paz, irmãos, irmãos abra aí a sua palavra, abra a postura aí, e duas horas de palavra de ensino. Na segunda quinta-feira, se é que na primeira vem, na segunda já não vem ninguém. Eu tenho certeza disso. Eu estou falando da minha igreja, não estou falando de igreja dos outros, não. Estou falando da minha igreja. Então poucas são as igrejas hoje que estão tão. Todos os domingos Todas as segundas, todas as terças Mas não viver aquilo que eu estou Publicando Eu preciso ter a presença Do Senhor, eu preciso que a glória Do Senhor faça a diferença na minha vida A ponto de que eu seja Um receptáculo, sabe o que é receptáculo? Aquilo que se torna Conteúdo de algo Então se eu sou conteúdo Eu sou conteúdo daquilo que é conteúdo de Deus é Eu tenho que ser é, Eu tenho que estar tá cheio Deus, é isso, né? É. então eu tenho que estar cheio, é o que está cheio daquilo que é conteúdo de Deus, o conteúdo de Deus é a presença dele, a glória dele, eu preciso buscar esse conteúdo da glória de Deus, porque na palavra, essa é a árvore, aqui está todos os mandamentos que eu preciso aqui está todo o maná que eu preciso, aqui está todo o portão que certifica o meu chamado que eu preciso amado, amém? então os três objetos. que tinha um significado espiritual dentro da arca Ainda está aqui Agora eu preciso carregar isso Não como Misticismo Não aberto em cima do, do, do Da estante Eu preciso que essa asa aliança ela tenha poder operante do amor de Deus. Em minha... Amém, minha Você que é assim? Amém. Muito, é. Amém. Amém. Podemos ver que a nossa geração está vazia da presença de Deus. Infelizmente. Vejamos então o que Deus fala agora. Através do profeta Jeremias, em nossos versos altos, nosso verso, -alto, nosso verso -alto de hoje. dois versos Aqui é uma outra situação que Deus fala com Israel, mas dentro do mesmo contexto. Deus fala assim: acaso há notícias, perguntar para eles aí, gente, para não povo lá, e quase a segunda pergunta, o pior, Eu quero saber, eu quero que eles respondam. Acaso há notícias de alguma nação que está do lado aí, tops, é? que tenha tocado os deuses deles? Mesmo sabendo, eu sei Você sabe, Jeremias, é E o povo também sabe Que os deuses nada são Nada vale E mesmo sem ter valor algum Será que eles trocaram? Será que eles abriram mão Desse Deus que nada vale? Olha Acontece que o meu povo Trocou a minha glória Por um cuidado de deuses nulos e inúteis O que Deus está falando através do profeta Jeremias? Que o povo que era chamado pelo seu nome estava profanando ele pela desobediência, você estava sendo desde estava sendo desde que eles estavam escolhendo se apartar de Deus. Amado, isso é muito perigoso. A intolerância de Deus com o povo Israel era continente perante tudo. lá com um povo de do Egito.
1: Nós sabemos lá,
0: porque antes de subirem, Bosai é, e antes de entrarem lá em rodear em não, mas rodear as muralhas de Jericó. Antes de entrar em Jericó, oh, <risos> eles já é, foram, venceram os reis, logo na agora. Não bota, não bota, não bota, não bota, não bota, não bota. Aí, outra coisa e... Deu pra mim. depois eu vejo lá então, antes de entrar em, em Jericó O povo já havia é, vencido dois grandes Povos, dois grandes rios. E também era um grande Jericó Quando caiu, quando cedeu diante de das sete voltas Todos os povos Vizinhos sabiam Dessa história Os povos sabiam Do mar vermelho Os povos sabiam do rio Jordão mas o povo de Israel não vivia essa glória do Senhor então quando Deus fala aqui para Jeremias, fala assim eles estão me trocando mesmo dentro de um histórico de poder um histórico de glória, eles estão Nós estamos vivendo da mesma forma A nossa igreja hoje está trocando um Deus que venceu todas as coisas. Portanto, coisas banais, subfutismo, não, coisas que não têm valor nenhum. Nós hoje, nós hoje não temos a lembrança, vamos colocar assim, da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Nós não temos a referência de Deus que através de Moisés, através de Josué, mas nós temos a referência. Jesus através de Jesus. Jesus é aquele que diz para mim, vem. É aquele que diz para mim, para você, eu sou. Então, a nossa referência hoje é Jesus e nós estamos trocando Jesus, o okay? que? Então, facilmente. Muitas vezes, Jesus está pretendendo ter um particular contigo. De... Ele quer que agora, A presença dele, se você de uma forma. Tão grande, tão intensa, tão plenamente Mas Os deuses deste mundo As coisas deste mundo Baladinhas Ou, sei lá Entretenimentos que muitas vezes Nos tiram Da arca da graça Que me faz não ser mais um tabernáculo Porque a palavra Israel foi derrotado pelo os, os reis da Lagônia. Não só Israel, as dez tribos, mas também a tribo de Judá e a tribo de Manassés estavam com ele. Também colocaram dentro do tempo os deuses pagãos. Muitas vezes nós, também como tabernáculo do Espírito Santo, estamos colocando dentro deste tabernáculo deuses pagãos. E Deus está falando assim, não tem mais isso eu não suporto mais isso eu preciso que você carregue dentro do seu tabernáculo somente a minha presença Amém. somente a arca da minha presença e hoje a arca da aliança que nós temos é a segunda aliança feita com Jesus Jesus não divide espaço com Jesus não divide a glória dele ele pode me entregar a glória dele. Ele se entregou por mim, por você na cruz, para que nós pudéssemos ser o desde tudo que ele conquistou. Dentro dessa conquista está a glória dele, mas eu não posso ter essa glória por minha própria vontade, por meu próprio esforço, não. Eu tenho essa glória pelo sacrifício de Jesus, pela condição que Jesus teve pela minha vida, O amor que ele concedeu por mim. Eu recebo essa presença e essa glória. Mas, muitas vezes, mesmo sem casa, falando meu discípulo, mesmo não tendo feito nada para merecer isso, eu ainda troco ela por coisas tão banais. E é isso que Deus está falando para Jeremias aqui, e está falando para mim, para você. Não me troque por deuses alegos, por coisas é, que não valem nada. Amados os seus atuais igrejas como sacerdotes, tolerantes e tudo pecado, que não corrigem. Não conhece mais a igreja a forma de ser apresentada como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não podemos viver uma igreja na atual geração com Eli e com filhos de Eli, onde se torna tolerante todos os tipos de pecados, todos os tipos de erro, e aí então se profana a casa do Senhor. Nós não podemos. Viver essa geração, nós podemos temos que vencer essa geração, hoje é o tempo da igreja, linda viver a presença agora de Deus, através da arte da reação de Jesus essa arte está otorgada para as nossas vidas de forma que essa presença agora do Senhor ela nos traga uma vida mas uma vida em abundância, uma vida plena em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou amém eu posso sim, ter posses, posso, posso mas a presença do Senhor tem que estar se eu não tiver nada eu vou viver com Paulo quando eu tinha tudo eu era feliz, quando eu não tinha nada eu também era feliz ou seja, eu tudo posso naquele que me fortalece porque numa situação Nossa igreja possui um cuidado, um cuidado
1: com o tabernáculo do Senhor.